Йоко Огава. Девочка за вышиванием. Во внутреннем дворике живет кошка. Пожалуйста, не кормите ее, добавила медсестра, закончив подробное разъяснение о том, как пользоваться душевой комнатой, как регулировать больничную кровать, как работает столовая и обо всем прочем. Не кормить. В конце своих пометок я написал кошка и обвел кружочком. Она ужасно растолстела, и в моче появился сахар, так что мы ограничиваем ее в еде. Медсестра склонила голову и улыбнулась. Все здешние сестры носили бледно-розовые фартуки с двумя большими карманами и походили на преподавательниц кондитерских курсов или же на детсадовских нянь. Если у вас еще есть вопросы, пожалуйста. Я перевел взгляд на маму, лежавшую на кровати. Нет, нет, у меня никаких вопросов, все понятно. Лежа на боку, она попыталась сделать поклон, и из-за этого ее голос, утонувший в одеяле, прозвучал еще более слабо. За официальными оформлениями, разбором вещей и другими хлопотами, первый день в хосписе прошел быстро. Приготовленная для нас комната – Несмотря на поставленную сюда дополнительно обычную домашнюю кровать, была излишне просторной. Обои шторы выдержаны в бежевых тонах. Южная сторона от пола до потолка застеклена. Ничего лишнего не было в помещении, но при этом его нельзя было бы назвать и холодным. Чистая, скромно обставленная комната. Я разложил по своим местам вещи, привезенные в туго набитой сумке. У меня не было ни малейшего понятия, сколько продлится пребывание в хосписе. Разумеется, я знал от врача оставшийся срок. Три месяца. Но что означает эта цифра, к примеру, сколько спальных халатов сменит мама за это время, сколько напишет писем, сколько увидит снов, этого я не мог ясно представить в своем воображении. Все привезенные мной вещи были аккуратно разложены на полочках туалета и ванной, в ящиках прикроватного столика. За окном все незаметно окутал мрак. «Пойду, принесу ужин». Выполняя указания дневной медсестры, я получил на кухне еду для пациента и обычную для себя, отнес все это в палату, и мы вдвоем поужинали. Маме полагалась обжаренная куриная грудка, тушеные овощи, луковый суп и мандариновое желе. У меня были мясные тефтели, а на десерт шоколадный мусс. «Давно мы с тобой не ужинали вдвоем», — произнесла мама, помешивая суп. «Да, действительно», — ответил я. Разговор прервался, слышно было только, как похрустывает на зубах еда. Мама полусидела на кровати, опустив взгляд на скользящий поднос с поставленной на него едой. Сидя на диване у стены, я глядел на ее профиль на фоне темного окна. Такое ощущение, что мы переехали на новую квартиру, и приходится есть покупные обента. Все невкусное. Чужое. Мама медленно отправляла в рот по кусочку куриной грудки и тщательно разжевывала. На худой шее ее проступали все косточки, и было слышно, как она глотает. Если хочешь, поешь шоколада. Я протянул руку и поставил шоколадный мусс на столик. «Да, а ты желе». Мама подала мне стеклянную вазочку. 
Глядя на ее худое, бледно-голубое запястье, можно было подумать, что вазочка эта страшно тяжела. Не чувствуя вкуса, я в два приема проглотил желе. Мы быстро привыкли к больничной жизни. Здесь не приходилось делать чего-то обязательного. Можно было весь день проводить свободно. Только часы, отведенные для более утоляющих уколов, напоминали о том, что находишься в больнице. Моя чистюля-мама была очень довольна, что в хосписе не допускали ни малейшей халатности, с которой постоянно сталкиваешься в больнице. Ведра с грязными полотенцами не оставлялись по забывчивости в палате, назойливые объявления по внутреннему радио не тревожили дневной сон. Здесь властвовал покой, и лишь он один заводью обступал нас со всех сторон. Когда у мамы было хорошее самочувствие, она обычно принимала солнечные ванны на открытой веранде или писала в Лондон другому сыну, моему младшему брату. Я хоть и находился здесь для присмотра за больной, но работы у меня в общем не было. Разве что стирка в первой половине дня, потом прогулка до почты, чтобы отправить письма по авиа, а на обратном пути небольшие покупки». Иногда маме казалось, что ей становится хуже, и тогда я растирал ей спину и поясницу, а она, даже не глядя на часы, всегда точно через восемь минут говорила «Все, достаточно» и отводила мои руки. В тот день я слонялся по коридорам, подыскивая, где бы почитать книжку. В комнате отдыха старик, лежа на кушетке, слушал через наушники радио. В музыкальном зале девушка лет двадцати с небольшим Играла на гитаре, перелистывая страницы пособия. Играла, запинаясь, неуверенно, но звуки были теплые. Заметив меня, она смущенно потупилась и опустила руки. Рядом с музыкальным залом, в конце узкого коридора, было еще одно помещение с надписью «Комната волонтеров». А ведь в день приезда медсестра нас сюда не приводила. С этой мыслью я приоткрыл дверь. И на какое-то время оцепенел от увиденного – Странное ощущение, словно невозможность сделать глубокий вдох, словно захолодели губы, появилось у меня на мгновение. Впрочем, может, мне это и показалось, но одно было абсолютно точно. В комнате была она. Она вышивала. А, надо же, виноват. Стараясь избавиться от растерянности, я произносил бессмысленные слова. Она положила иглу и с удивлением обернулась в мою сторону. «Вы не помните меня? Это было давно, больше двадцати лет назад. Мы жили рядом на даче и одно лето провели вместе». На столе лежало полотно густо зеленого цвета. Под руками девушки оно было натянуто на круглую деревянную рамку. Это пяльцы, чтобы растягивать материю. Тогда она нигде не провисает, и вышивка получается аккуратной. Так объясняла мне она двадцать лет назад». Сбоку стояла корзинка с рукодельным набором. Оттуда выглядывали разноцветные нитки. Я старался разглядеть узор, но свет из окна был слишком яркий, и видно было плохо. Она моргнула несколько раз, повертела наперсток и вновь подняла на меня взгляд. «Да, конечно, я помню». Мы вышли с ней во дворик. Солнечные блики последних дней лета упруго плясали по газонам. На открытой веранде отдыхали несколько больных. Все они рассеянно смотрели куда-то вдаль. Шторы на мамином окне были задернуты. Наверное, она еще спит. 
Мы прошлись по двору, а потом уселись на скамейку за клумбами, откуда открывался самый красивый вид. «Как вы сюда попали?» Она заговорила первой. «Здесь лежит моя мама. Рак грудной железы уже перешло на позвоночник». Она сочувственно вздохнула. «А я сюда хожу как волонтер. Беседую с больными, занимаюсь цветами, провожу базары. Сейчас я вышиваю покрывало для постели». Когда мы с ней встретились в первый раз в дачном особняке, она тоже вышивала. Сидела на террасе на самом краешке стула, вся согнувшись, и раз за разом беспрестанно нажимала на что-то пальцем. Я тогда не сразу понял, что это вышивание. Сперва подумал, может, она каких букашек иголкой давит, как будто это какая-то тайная жестокая игра. Нам было тогда по 12 лет». Как я попал тогда в тот только что отстроенный особняк по соседству? Может, мама велела отнести туда газеты? А может, мы с братом играли в кэтчбол, и мяч случайно закатился к соседям? Не могу вспомнить. Она как-то вдруг сразу возникла перед моими глазами. Так же, как и сегодня, когда мы встретились снова. Совершенно неожиданно. Мы рассказали друг другу о том, что обрушилось на каждого из нас после того лета, когда нам было по 12. В тот год зимой в авиакатастрофе погиб мой отец. Были трудности, в том числе и финансовые. Дачу продали. Потому я и не смог больше с тобой встретиться. В университете занимался промышленным дизайном. Так с тех пор в этой области работаю. А сейчас взял длительный отпуск. Сейчас у меня умирает мать. «Никаких примечательных событий, в общем-то, не было», — как бы извиняясь, сказал я. «Ее же история была более прозаичной». «Астма. Астма у меня не прошла. Работать я так никуда и не поступила. Замуж не вышла. Сижу дома в четырех стенах. Волонтерство в этом хосписе. Вот и все мое участие в жизни». «Ах да», — вспомнил я, — «она же была астматиком». В кармане у нее всегда лежал пластмассовый баллончик странной формы, белого цвета, непрозрачный, а в самой серединке чуть грязноватый от указательного пальца. В этом месте нажимаешь, а он шипит и выпрыскивает лекарства. При мне с ней приступов не случалось, но как пользоваться баллончиком она мне однажды объяснила. Когда дышать становится трудно, нужно вот так, видишь? Этот кончик взять в рот... И вот здесь посильнее три раза нажать и хорошенько вдохнуть. Объясняя, она и в самом деле широко открыла рот. В глубине показалось ее горло, покрытое красноватой слизистой оболочкой. И я в смущении потупился. А все-таки хорошо, что ты меня узнал. Да, ты совсем не изменилась. Это не было ложью. Белая, почти просвечивающая изнутри кожа. Длинные ресницы, придающие глазам особую лучистость, тонкая шея, густые волосы. Все, что запечатлелось у меня 12-летнего, так и сохранилось. Точнее, когда я всматривался в нее сейчас, в памяти одно за другим оживало то, что, казалось бы, уже должно быть совсем забыто. Но все-таки я не лицо твое узнал, признался я честно. 
Меня поразил сам облик. Девушка за вышиванием. Чуть согнутая спина, движение кончиков пальцев, все эти штучки для рукоделия, разложенные на столе. Вот почему я узнал тебя. Никаких сомнений. Ты в то время. Я рада, что ты вспомнил, сказала она с улыбкой и поправила подол платья, колышущийся от ветра. Солнце светило ярко, но в чем-то уже была заметна осень. На газоне чуть слышно работала поливальная установка. Тени от крыш на веранде уже слегка изменили форму. Дремавшие пациенты как-то незаметно исчезли. Перед нами вдали виднелась узкая полоска моря. Она замолкла, и беседа сразу прервалась. Казалось, хочется рассказать о многом, но стоило лишь попытаться облечь мысли в слова, как возникало ощущение неловкости, и разговор не получался. Тем не менее, в этом вовсе не было чего-то неприятного. Просто требовалось какое-то время, чтобы случайно разбуженные в нашей памяти дети пришли в себя. Наслаждаясь безмолвием, мы ожидали того момента, когда слетит пелена времени, укутывающая этих детей. «А завтра мы сможем увидеться?» Тихо, стараясь не нарушать этого настроения, спросил я. «Да, я собираюсь приходить сюда каждый день» пока не закончу покрывала. С уверенностью кивнув, она сплела пальцы на коленях. Вдали, где небо ложилось на море, уже появились краски вечерней зари. «Помнишь семью, что построила особняк рядом с нами, с западной стороны?» — спросил я у мамы, погасив свет и улегшись в кровать. «Особняк? Мы же его давно продали». «Я говорю про последнее лето, перед тем, как мы с ним расстались. Дом с треугольной крышей. Там была большая терраса и колокольчик у входной двери». А -а -а. В задумчивости она перевернулась сбоку на бок. «Если рядом с нами, так там жил художник. Мы были в чудесных отношениях». «Да нет, художник жил с восточной стороны, а я говорю про западную. Посреди рощи, за болотцем с крабами. Там была девочка, моя ровесница, ты ее тоже, должно быть, видела». «Ну...» — протянула неопределенно мама. «Я снова встретил ее сегодня. Здесь, в хосписе». Ответа не последовало. Вскоре послышалось ее сонное дыхание. Той ночью я видел сон. А может быть, это и нельзя назвать сном. Явившееся мне было гораздо более живым и свежим. Утром у меня даже было такое чувство, словно я не спал совсем. Тогда ночью я ощущал все. Малейшее движение ветра, звуки, смену эмоций. И в то же время почему-то в моем сознании маячил темный потолок больничной палаты — я слышал скрип кровати и мамины разговоры во сне. В картинах же моего сновидения не было ни малейших искажений действительности, что сохранилось в памяти. Мы с ней на террасе. Не у нее дома, а у нас. Это абсолютно точно, потому что в саду висят качели, которые отец привез из-за границы. Они изрядно заржавели, так как братишка уже давно перестал на них качаться. Я выполняю летнее задание — Рисую с натуры. Рядом она, конечно, с вышиванием. Каждый год это задание здесь делаю. Все время одно и то же. Рисуешь рощу, небо, 
Потом, как положено, скворешник добавишь и порядок. Я выдавил на палитру остатки зеленой краски. А ты уже летние задания все сделала? Сочинение о прочитанном написала. Свободную тему тоже. Осталось половина упражнений доделать. Даже во время разговора руки ее не останавливались. Да, обойдется. Если сказать, что из-за астмы не смогла, то, в общем-то, прощается. На ней легкое платье в клетку. Без рукавов, широкий подол лежит полукругом. Правый карман немного оттопырен, в нем ингалятор. По плечам вьют волосы. Непринужденно вытянутые белые ноги очень тонкие, но чем-то неуловимо трогательные. Рисовать мне давно наскучило, но ведь если бросить, то как тогда сидеть с ней вдвоем? Поэтому я продолжаю постукивать кистью по бумаге и время от времени, так чтобы это выглядело естественно, поглядываю на нее. Из комнат появляется мама, приносит лимонад и костеллу. «Большое спасибо». Девочка тут же по-взрослому делает легкий поклон. «Захотите добавки, говорите, не стесняйтесь». Мама еще молодая, красивая, вся в чудесных украшениях. Под блузкой угадывается высокая грудь. У нее сейчас есть все то, что моя нынешняя мама уже утратила. Мама кашляет. Кашель такой, словно что-то осыпается внутри ее маленького увядшего тела. Как бы не проснулась, тревожусь я, и настороженно прислушиваюсь в темноте. «Что ты вышиваешь?» «Девочку, мельницу и цветы. Будет сумка для музыкальных занятий». «А что это у тебя на пальце, вроде колечка в шишечках?» «Это наперсток. Им не больно иголку проталкивать». «Неужели вышивать так интересно?» «Я и сама не знаю, интересно или нет. Просто занимаюсь этим, когда хочется побыть совсем одной». Тогда я вижу только свои пальцы и кончик иголки. И чувствую себя свободной. Ее пальцы проворно двигались по полотну. Чего они только не делали. Распутывали нитки, разглаживали материю, втыкали иголку и опять ловили ее за кончик. Хочешь тоже попробовать? Она неожиданно подняла лицо. Смутившись от внезапного предложения, я проглотил весь оставшийся лимонад. Кивнул я, конечно, не потому, что меня интересовало вышивание. Мне хотелось хоть немного приблизиться к ее рукам. «Пяльцы держи ровно. Попробуй вышить здесь, бантик в волосах. Иголку протягиваешь вот так, снизу. Смотри, должен получиться крестик. Нитку сильно натягивать не надо. Вот так примерно». Она расстелила вышивку у меня на коленях. Наши пальцы оказались совсем рядом, и мной овладело ощущение, будто я держу ее за руку. «Так, теперь сюда. А дальше вот сюда». Я не смотрел ни на какой бантик. Я видел только ее. Лишь чуть подвинуть руку, и можно было бы прикоснуться к ней. Но даже вот так, совсем рядом, ее хрупкие пальцы ускользали от меня. «А ведь не дурно. Смотри, как получилось. Миленькая вещь». На ней дрожал солнечный свет – просачивающиеся сквозь деревья. Она безмятежно улыбалась, но казалось, что радость в ее взгляде в любой момент может смениться печалью. Откуда-то непрестанно доносился птичий гомон. Сейчас эта картина исчезнет. Сон кончится. Я это предчувствую. Напрягаю изо всех сил зрения. Между мальчиком и девочкой чуть в стороне стоит красная корзинка для рукоделия, вроде тех, с которыми ездят на пикник. Где-то я ее видел. Ах, да, она была у нее в комнате для волонтеров. 
Как-то незаметная девочку сменяет она сегодняшняя, глядящая со мной в саду на море, смущенно поправляющая подол платья. Стоит мигнуть, и вновь возвращается 12-летняя девочка. Какая же из них сейчас передо мной? Я чуть не произнес это вслух, но тут же понял собственную глупость. Это ведь одно и то же. Никакой разницы. Мама постепенно слабела. Все меньше могла есть. Все короче становились прогулки, все медленнее речь. Напротив, боли утоляющих требовалось все больше и больше. Мы уже не менялись ни десертом. Мама настаивала, чтобы я съедал обе порции. Каждый раз при этом мы вспоминали ее давнюю приговорку «Не будешь много есть, большим не вырастешь». Вторую половину дня я всегда проводил с ней. После обеда начинали действовать инъекции, и мама уклонила в сон. Я тихонько выскальзывал из палаты и направлялся в комнату для волонтеров. Она оставляла там свое рукоделие и шла со мной прогуляться по территории хосписа. Иногда мы проходили через автостоянку к лабораторному корпусу и бродили вокруг него. Иногда заходили в теплицу на заднем дворе, а порой просто тихо сидели на диване в комнате отдыха. Дымка времени, окутывающая мальчика, незаметно таяла, и он начинал с живостью крутиться около нас. Вслед за этим и она мало-помалу становилась бесстрашной, жизнерадостной 12-летней девочкой. Рядом с ней я всегда находился в плену воспоминаний. Даже если мы заговаривали о чем-то другом, о погоде, политике или модном фильме, это длилось недолго, и мы быстро возвращались в прежние места, в летний особняк детства». «Как-то раз меня пригласили к вам на ужин». Убирая со щеки прядь волос, сказала она, и выражение лица у нее при этом было такое, словно ей вспомнилось нечто важное. Мы сидели на веранде, пристроившись в углу, чтобы не мешать больным. Была жареная курица. Лето, а получалось как Рождество. Я впервые ела такое изысканное угощение и страшно волновалась. Когда к нам на дачу приглашали гостей, Всегда подавалась жареная курица. Покупали у соседских крестьян и зажаривали в духовке. Это было единственное, что могла приготовить мама. Почему ее в тот день пригласили к нам на ужин, я, конечно, забыл. Со мной такое всегда. Конкретные причины, обстоятельства помню очень смутно. В памяти всплывают только картины с ее присутствием. У мамы прекрасное настроение. Она все время улыбается. «Вот было бы радости, будь у нас такая девочка, как ты!» Беспрестанно приговаривает она одно и то же. Отец, как всегда, пьет виски. Брат еще совсем маленький, даже с куриными косточками сам справляться не умеет. «У тебя волосы золотым светятся!» Вдруг говорит он девочке. «Да?» Голос ее звучит безразлично. Очень хочется одарить братца неприязненным взглядом. Странное раздражение охватывает меня, сам-то я уже давно заметил, что на солнце ее волосы изменяют цвет и кажутся светлее. Такие мгновения были до того прекрасны, что в них нельзя было вторгаться. Я боялся произнести это вслух. Братишка же взял и выпалил, а теперь сидит себе да облизывает жир с пальцев. «Все дело в лекарстве от астмы. От него цвет волос ослабевает», — произносит она. «Больше никто об этом не заговаривает».
мимо тихонько проходит медсестра. Раскинувшийся на складном кресле больной широко зевает. Из трубы над кухней поднимается тонкая струйка дыма. Из-за деревьев появилась кошка. Остановилась у наших ног, словно заранее присмотрела себе место. Улеглась. Та самая кошка, которая чересчур растолстела, и теперь у нее сахар в моче. Жира на животе в избытке. Лапы еле сгибаются. Пристроила их кое-как. Черные кружочки на брюхе растянулись в овальные пятна. Она вынула из кармана платья виниловый пакет, достала печенье и положила перед самым носом кошки. Та жалобно мяукнула, приподнялась и, ухватив печенье передними лапами, съела. Довольно заурчала. «Это печенье — наше любимое лакомство», — произнесла она, как бы разговаривая сама с собой. Я промолчал о том, что кошка на диете. «Мой Пим в то лето на даче умер». «Да, я тоже сейчас про него вспомнил. Ее любимый кот умер внезапно. Это был породистый степенный перс. Кажется, у него было что-то вирусное. Я вырыл для него могилу под финиковой пальмой». «Мальчику ведь под силу большую могилу вырыть. Глубокую. А то бродячие собаки раскопают. И не сможет бедный Пим, как положено, гнить себе глубоко в земле». Пока я работал лопатой, она держала тельце Пима на руках. «Сейчас расплачется», — тревожился я. Но она укладывала Пима на дно ямы, укрывала его одеяльцем, пристраивала любимое печенье, засыпала сверху землей, а слез у нее не было. Даже не моргнула ни разу. Когда могила была засыпана, она плотно утоптала землю, словно хотела этим помочь Пиму, как положено, гнить глубоко в яме. Натоптавшись, она в конце концов сказала «Спасибо». Вспоминая прошлое, я подумал, что в туалета было много смертей. Сперва от сердечного приступа умер старик-управляющий. Первое, что сделала наша семья, приехав на дачу, это отправилась на похороны. Потом с поля для гольфа смыло химикаты, и в болотце погибли все крабы. Как-то утром, проснувшись, мы обнаружили в умывальном тазу утонувшего мышонка. В саду засох куст кизила. Отец пил все больше и больше, признаки предстоящей зимней трагедии уже ощущались в его пьяном дыхании. Соседская курица стала угощением у нас на столе. И, наконец, похоронили Пима. Она дала кошке еще одно печенье. Кошка опять мяукнула и съела его. Принялась еще и за крошки, упавшие в траву. «С тобой я почти забываю, что здесь все пронизано смертью». Размышляя о многочисленных смертях того лета, я вслух произнес совершенно противоположное, но высказал свои искренние чувства. «Это место не пронизано смертью. Это мост. Для тех, кто уйдет туда, и для тех, кто еще сюда вернется». С этими словами она убрала печенье в карман. Кошка долезала крошки и важно разлеглась. Пора потихоньку возвращаться к вышиванию. Когда закончишь? Наверное, уже скоро. Немного подумав, ответила она и поднялась. Чуть притененный солнечный свет освещал ее профиль. Внезапно ее волосы блеснули золотом. Я еле удержался, чтобы не погладить их. Если вам надо еще что-то кому-то сказать, лучше это сделать сейчас. 
Скоро сознание покинет вас. Голос врача звучал мягко, и нас с мамой миновало ощущение внезапно обрушившегося жестокого приговора. «Я поняла», — покорно ответила мама. «Я еще зайду потом». Правой рукой врач погладил ее по щеке и ушел из палаты. Мама уже не могла сидеть в кресле каталки и грелась на солнце на веранде, лежа в постели. «Если свет мешает, скажи, я поставлю кровать по-другому». «Все хорошо». Она натянула одеяло до подбородка и закрыла глаза. Я сел рядом. Незаметно летняя жара пропала, задул сухой ветер. Окна во всех палатах были распахнуты, занавески вздувало. Было даже видно, как в комнатах гладят, чистят фрукты, причесываются. Над травой летали стрекозы. Мама, оказалось, дремала. Время от времени я наклонял к ней лицо и проверял дыхание. Иначе мне было тревожно. Я ведь совершенно не представлял себе, как наступает он, миг смерти. Приходит ли он внезапно, неожиданно или плавно и мягко не сходит на человека. Солнечный свет щедро освещал укутанное в одеяло тело. Неестественно маленькое, сохшееся. Кажется, чуть протяни к нему руку, и там в груди все замрет. Я снова приблизил к ней лицо. Легким шелестом откуда-то издалека доносилось ее слабое дыхание. Мы сидели в комнате волонтеров. Была поздняя ночь, и за окном стояла черная тьма. За дверью никого не было слышно. Только по коридору время от времени проходила ночная сестра. «Как тихо», — сказала она, работая иглой. «На сегодняшнюю ночь умирающих нет», — ответил я. «Самое шумное время здесь бывало, когда кто-то из пациентов умирал. Меганье машин медицинской службы, телефонные звонки, скрежет тормозящих такси, прибывающие родственники, рыдания. Странно, но мысль о смерти появляется лишь в те тихие ночи, когда никто не умирает. А ты что сидишь здесь так поздно?» «Хочу сегодня закончить. Осталось немного». Действительно, почти все покрывало уже было расшито. Она закончила еще один узор, освободила пяльцы и снова аккуратно установила их там, где оставалась работа. Когда нитка кончалась, она доставала из красной корзинки моток и вдевала новую. Ей всегда удавалось ловко попасть в ушко. Она никогда не промахивалась и не блуждала ниткой вокруг иглы. «Тебе не мешает, что я сижу рядом?» Она была так сосредоточена, что я забеспокоился. «Ну что тут может мешать?» Она на мгновение подняла голову и тут же снова вернулась к вышивке. Я успокоился и продолжал наблюдать за ней. Под рукой стояла корзинка с множеством диковинных штучек непонятного назначения. Пластмассовые шпильки, металлические защепки, какие-то палочки в форме карандаша, маленький прозрачный футлярчик. Все аккуратно на своих местах. На каждой, даже самой маленькой вещичке, ее название. Минуло уже двадцать лет, а эта корзинка совсем не постарела. Красная краска на ней не поблекла. Металлический замочек блестит, отчетливо видны все надписи. Вот так и она ничуть не изменилась. Конечно, она стала взрослой, но вдруг в какой-то момент превращалась в ту девочку, что была в моей памяти. В этом не было ничего неестественного, скорее это было приятно. Вышивание покрывало шло к концу. Перерывов в узоре уже почти не было. 
при мысли, что она вот-вот сделает последний стежок, и ее пальцы остановятся, на душе становилось тоскливо. Мне хотелось бы всегда вот так сидеть и смотреть на девочку за вышиванием, чтобы ничто нам не мешало, чтобы мы с ней вдвоем продолжали оставаться в событиях общей памяти, отгороженной от остального мира. Что будешь делать, когда закончишь? Вернусь домой. Домой? Ну да. А куда? На дачу. И что там будешь делать? Вышивать. Я так решила. А что мне еще делать? Она улыбнулась и в последний раз продела в иглу нитку. В четверг во второй половине дня мама умерла. В тот день была замечательная погода. Прилетевший из Лондона брат взял на себя все хлопоты по похоронам. Помогли и сотрудники хосписа. Один за другим со словами утешения подходили знакомые больные. Единственное, чем сам я занимался в тот день, это блуждал по всей больнице в поисках ее. Я понимал, что есть более важные дела, нужно пойти к администратору и заняться счетами, связаться с родственниками, но для меня важнее было еще раз убедиться, что есть она. Чувство скорби об умершей матери и мысли о ней были для меня неразделимы. Ее нигде не было. Комната для волонтеров, теплица, скамейка во внутреннем дворике. Все оставалось на своих местах, а ее не было. Комната для волонтеров оказалась тщательно прибранной. Нигде не валялось ни единой нитки. Словно тот ребенок, что таился в памяти, начисто стер здесь все следы ее образа. Наверное, она уже вернулась к себе на дачу. И, наверное, снова вышивает. Вышивает в моих воспоминаниях о том лете, куда я больше никогда не приду. Перед отъездом из хосписа я еще раз заглянул в мамину палату. Кровать, откуда ее унесли, была аккуратно застелена темно-зеленым покрывалом. На нем вышивка. Девочка, мельница, цветы. В волосах у девочки был симпатичный бантик. Йоко Огава. Девочка за вышиванием. Рассказ читал Олег Булдаков.